0: Señor, que este es el día, Señor, que hemos estado esperando. Que este es el día, Señor, que marque un tiempo en nuestra vida, Señor. Por favor, encuéntranos esta mañana, Señor quebranta nuestros corazones, Señor, endurecidos, envía tu lluvia, Señor, en la palabra que se compartirá, envía tu presencia, Señor, que quebrante nuestros corazones, Señor, la tierra árida sea humedecida, Oh, por favor, Señor, háblanos, háblanos esta mañana, te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En el libro de Segunda de Reyes, capítulos 18 y 19, tenemos la historia de Ezequías, un rey de Judá, un hombre recto. un hombre que amaba a Dios un hombre que fue usado por Dios para reformar al pueblo para llevarlo nuevamente llevar al pueblo nuevamente al Dios del cual ellos se habían alejado y en segunda de reyes 18 3 dice hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescri prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él. Y donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. El título que le he puesto a esta prédica es Victoria sobre Asiria. Dice que él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. y quiero que veamos algunas cosas de este hombre su padre era Acaz fue uno de los peores reyes que tuvo Judá perverso idólatra que no hizo lo recto delante de Dios Pero aquí tenemos a Ezequías, uno de los mejores reyes que tuvo Judá. Hermanos, esto nos muestra que si hay algo bueno en nuestra vida eso no viene por naturaleza sino por gracia divina de muchos árboles rectos han salido árboles torcidos pero aquí en este caso de un árbol torcido, Dios sacó un árbol recto. Y solo Dios puede enderezar lo torcido. Lo bueno viene por la gracia. Gracia divina. Gracia soberana. Hermanos, la gracia muchas veces opera contra naturaleza, injerta en el olivo bueno un olivo silvestre. La gracia vence. La gracia se sobrepone. sobre grandes dificultades y desventajas. Y así la gloria viene a ser de Dios y no de los hombres. Y para que se sepa que hay un Dios que contrario a todos los pronósticos es soberano y él decide un Dios que tiene un poder creativo que vence donde la carne no puede vencer sin duda Ezequías hermanos recibió la peor enseñanza y el peor ejemplo de gente perversa y libertina De gente que había abandonado a Dios. De gente que amaba el mundo. Sin embargo Dios de este muchacho saca a un hombre recto. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a lo que había hecho su padre, su antepasado David. Y Dios había establecido un pacto con David, hermanos. Porque David fue un hombre conforme al corazón de Dios, que agradó a Dios. Por tanto, Dios hizo un pacto con David y con, con sus descendientes, con aquellos descendientes de David que siguieran el camino que David había seguido. Y este hijo de David, este descendiente de David, escoge caminar en el camino de su padre David por lo tanto recibe los beneficios del pacto de David era un segundo David la vida de este hombre hermanos nos anima a creer en esperanza contra esperanza. A creer en esperanza cuando no tengamos esperanza. Y este hombre tan pronto llegó al trono, empezó a reformar el reino corrupto que su padre había dejado. La idolatría había llenado a todo el país seguramente mientras era un niño, mientras era un joven y él veía el desenfreno y la locura de su padre, desde ahí Dios ya había empezado a operar en su corazón, ya había empezado a trabajar en su corazón, ya había empezado a llevar a este muchacho con el anhelo de que si él algún día llegaba al trono, él iba a desechar, lo que estaba incorrecto y escoger lo que era correcto. Iba a dejar el camino de muerte y escoger el camino de vida. Y desde ahí él empezó a desarrollar un aborrecimiento por los caminos del mundo. Ni después ni antes de él hubo otro con excepción de David que siguiera a Dios como él lo siguió. y en Jehová su Dios puso su esperanza él creyó que Dios podía ser el verdadero rey de Judá que Dios verdaderamente podía protegerlos y puso su corazón en Dios por eso Jehová estaba con él y donde quiera que él salía, lo que sea que él hacía, Dios lo prosperaba. Prosperaba su reino, prosperaba sus proyectos, prosperaba en sus guerras. Prosperaba en su reforma al pueblo. Por su locura el padre de este hombre había sido hecho cautivo de los reyes de Asiria se si había había tenido pérdidas con los reyes de Asiria pero este hijo al seguir a Dios se libró de ese yugo hermanos el camino más seguro a la libertad es servir a Dios porque su yugo es fácil y su carga es ligera Y una vez que él había desechado todo aquello que su padre había escogido, él recuperó las posesiones que su padre había perdido. Mientras tanto, esto está pasando en el reino del sur, en Judá. Mientras todo esto está aconteciendo en el reino del norte, en Israel, las diez tribus, la escritura nos relata cómo en las tribus del norte ellos se habían obstinadamente apartado de Dios y completamente habían echado a Dios a sus espaldas y por más que Dios les mandaba profetas desde temprano y sin cesar ellos no escuchaban y Dios trataba con ellos hermanos cada vez de una manera más fuerte y más fuerte pero no escuchaban se entregaron a la idolatría al adulterio espiritual a prácticas paganas y perversas por lo tanto no hubo más remedio que Dios los entregara completamente al reino de Asiria Hermanos, Dios en nuestra vida, como buen Padre, nos habla de una manera, nos habla de otra. Si no escuchamos, Dios intenta de diferentes maneras. Y aunque Dios es todopoderoso, está en nosotros el decidir, está en nosotros el escoger, y Dios respeta eso, Él es todopoderoso para hacer lo que Él quiera, pero si hay algo que Dios no va a hacer es imponer en nosotros. Nadie va a estar a la fuerza en el cielo, todos van a estar en el infierno voluntariamente. Y entonces como Dios trató, Dios trata con nosotros y Dios trata con nosotros y Dios a veces envía juicios. Pero llega un momento que Dios dice hasta aquí. Y así sucedió con Israel, el reino del norte. Dios ya no hizo un punto y aparte. Sino un punto final Hasta el día de hoy Ellos nunca fueron restaurados El reino del sur Ahorita está restaurado Y es el Israel que vemos vivo en el Medio Oriente La promesa de Dios con David Ahí está vigente hermanos Hoy está vigente el reino porque el rey viene pronto entonces hermanos al ver Ezequías el desastre que estaba pasando en el reino del norte eso lo motivó más a las reformas ¿verdad? ¿verdad? porque si la casa de mi vecino se está quemando y la mía está a punto de quemarse es tiempo de sacar el anatema para que el fuego no nos llegue pero hermanos este hombre empezó a hacer eso al no más llegar al, al reino pero empezaron a pasar los años y el pueblo de Judá a pesar del esfuerzo de Ezequías seguía divagando en sus corazones el pueblo a pesar de la reforma del rey seguía secretamente en adulterio espiritual seguían sin consagrarse a Dios no estaban buscando a Dios de todo corazón en la mayoría la reforma había quedado en algo externo hablaban como cristianos caminaban como cristianos pero vivían como mundanos y tenemos que tener cuidado hermanos de no caer en ese error ¡Ay, qué lindo habla el hermano Dios! Lo bendiga. Si estamos orando. Si esto, si lo otro. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? A Dios no lo podemos engañar. Aquí todos nos miramos bonitos el domingo. Lindos, educaditos. Y los otros seis días, ¿cómo vivimos? cómo estamos en nuestro trabajo, cómo estamos en nuestro hogar, cómo estamos en nuestra relación con Dios. Y Dios llama a su nación, a Judá, una nación hipócrita, una nación profana, que toman en vano el nombre de Dios que toman el nombre de Dios como cosa ligera, no valorando el pacto ni las bendiciones del pacto. Lo que hizo Esaú, ¿de qué me sirve la primogenitura? Lo que quiero es un plato de comida. Menospreciando las riquezas de su benignidad que nos guían al arrepentimiento endureciendo nuestro corazón en nuestros propios caminos hermanos un hipócrita es el que parece pero no es habla pero no vive irreverente profanos mundanos profesando religión pero es falso negando a Dios con sus vidas por tanto, años después que Ezequías había hecho esa reforma, Dios silba al asirio, sí, como cuando alguien le silba a un chucho. Y viene el Asirio, el que había destruido el reino del norte Aquel del cual Ezequiel se había librado ya Pero Dios al ver a su pueblo perdido Dios vuelve a llamar al Asirio Tengo un trabajo para ti, ven Y Dios lo lleva a Judá Y en Isaías 10.5 Dice, oh Asiria, vara y báculo de mi fudo, furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida. Está hablando de su pueblo, está hablando de nosotros, ay no hermano, se ha pesado. Hermanos cuando el juicio de Dios viene, viene A veces es mejor que sintamos la vara de la boca del que predica y no la vara de Dios Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos, para que arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Hermanos, Dios muchas veces utiliza al enemigo para que simplemente y finalmente levantemos nuestros ojos al cielo. Porque no hemos querido oír las reprensiones. Porque no hemos querido oír el consejo que nos han dado. Hemos hecho oídos sordos. Hemos vivido neciamente. Y Dios tiene que utilizar algo. Todos agarra su vara. Y a veces esa vara es el enemigo. Que viene contra nosotros. O nuestros negocios. O nuestras familias. Y nosotros queremos empezar a reprender al diablo. Y es Dios quien lo ha enviado. Oh, la vara de la corrección de Dios. Hermanos, es mejor que seamos castigados, pero que no seamos condenados con el mundo. hay gente que Dios no se molesta en castigar, que Dios no se molesta en disciplinar y les da todo lo que quieren, los tiene consentidos ¿por qué? porque van a ir al fuego eterno entonces dice bueno si estos no se van a convertir que tengan su parte aquí porque Dios es justo pero con nosotros no hermanos somos hijos de Dios somos hijos de Dios Y aquí el asirio viene al pueblo de Dios. Y en segunda de Reyes vemos, vamos a leer varios versículos, poco largo, pero no se me pierdan hermanos, no se me pierdan por favor. Que aquí no venimos a pensar en otras cosas, que Dios nos hable. Yo necesito esta palabra tanto como ustedes hermanos. Ustedes no saben los tratos por los cuales Dios nos hace pasar a veces a los que compartimos para poder tener una palabra. Ustedes no tienen la menor idea. Así que por favor pongamos atención porque tan necesitado estoy yo como ustedes. Segunda de Reyes 18.13 A los 14 años del rey Ezequiel subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Contra todo el país y lo tomó. Entonces Ezequías rey de Judá envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Hermanos, cuando Dios re, cuando Dios da apoyo, somos poderosos, somos fuertes, somos valientes. Pero cuando Dios retira su gracia Vemos a Ezequías Que se había librado en años anteriores De este yugo es decir no tengo fuerzas. ¿Qué quieres? Y el rey de Asir impuso a Ezequías Rey de Judá 300 talentos de plata Y 30 talentos de oro Dio por tanto Ezequías toda la plata Que fue hallada en la casa de Jehová Y en los tesoros de la casa real 16 Entonces Ezequías Ok Hermanos Ezequías Entregando el, Los tesoros Que habían no solo en su reino Sino en la casa de Dios Porque cuando viene El enemigo solo viene para hurtar Matar y destruir Y el enemigo Le dice está bien Está bien, dame el oro, dame la plata y me voy. Pero hermanos, el enemigo es mentiroso. Y después de haber seguido, ¿sí? Y Dios está viendo. No, estos es todavía. Mm, no, estos... Es, ya pasó la aflicción, volvieron. Lo vuelve a llamar Dios. Y vuelve a venir el enemigo. Segunda de Reyes 18, 17 después el rey de Asiria después envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rapsaris y al Rapsasés con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén y subieron y vinieron a Jerusalén y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador llamaron luego al rey y salió a ellos Eliakim hijo de Hilcías, mayordomo y Semna, escriba, y Joa hijo, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rapsaces decida ahora Ezequías, así dice el rey, el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Y dices, pero son palabras vacías, consejo, consejo tengo y fuerza para la guerra. Mas en qué confías que te has rebelado contra mí? y aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará, tal es faraón rey de Egipto para todos los que en él confían, y si me decís, nosotros confiamos en Jehová, nuestro Dios, no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén delante de este altar, adoraréis en Jerusalén, acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo Jehová me ha dicho sube a esta tierra y destruyela 29 así ha dicho el rey no os engañe Ezequías porque no os podrá librar de mi mano y no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria Segunda de Reyes 19.1 Cuando el rey Ezequías lo oyó Rasgó sus vestidos Y se cubrió de silicio Y entró en la casa de Dios De Jehová Y envió el leaquín mayordomo Y a Semna Escriba Y a los ancianos de los sacerdotes Cubiertos de silicio, Al profeta Isaías hijo de Amós, Para que le dijeran así ha dicho Ezequías este es día de angustia de reprensión, de blasfemia porque los, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas quizás oiga Jehová tu Dios todas las palabras del Rapsaces a quien el rey de los Asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y a vituperar con sus palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído, por tanto Eleva oración por el remanente que aún queda. Hermanos. Seguramente. Que el pueblo ya estaba bien consagrado. Lo que quedaba del pueblo. Porque acuérdense que habían tomado todas las demás ciudades de Judá. Lo único que quedaba era Jerusalén. Y no solo Ezequías buscó a Dios. Todo el pueblo. Buscó al Señor. Todo el pueblo se quebrantó. Y en el versículo 6 dice. E Isaías le respondió. Así diréis a vuestro Señor. Así ha dicho Jehová ya están convertidos, ok, entonces no temas las palabras que has oído con las cuales me han blanfremado los siervos del rey de Asiria y aquí yo pondré en él un espíritu y huirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga a espada y vuelve el enemigo hermanos, a blasfemar el nombre de Dios después de esto y dice en segunda de reyes 19.10 19.8 y regresando el rapsaces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías. Miren el enemigo, hermanos. Para decir Jerusalén no ser entregada en manos del rey de Asiria. Y tomó Ezequías las cartas que habían traído, hermanos, y después que las hubo leído, subió otra vez a la casa de Dios y las extendió delante de Jehová y oró Ezequías a Jehová diciendo Jehová Dios de Israel que moras entre los querubines solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra inclina oh Jehová tu oído y oye abre oh Jehová tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente versículo 19 ahora oh Jehová Dios, sálvanos, te ruego, de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra, que solo tú eres Dios. Hermanos, dice la Escritura, compara al Asirio como un río impetuoso que iba a golpear contra el pueblo. Y aquí tenemos ese río impetuoso, hermanos no solo militarmente sino con palabras violentas porque en las palabras hay poder tanto para maldecir como para bendecir tanto para destruir como para edificar tanto para herir como para sanar y eso es lo que hace el enemigo cuando habla destruye, hiere pero cuando Dios habla Él edifica en nuestra vida hermanos Él edifica el enemigo destruyendo la confianza que ellos tenían en su Dios porque el enemigo quiere o que nos inclinemos, inclinemos o que nos quebremos Hermanos, y si comparamos nuestras fuerzas con las del enemigo, hermanos, estamos perdidos. Pero si comparamos las fuerzas del enemigo con las de Dios, Él está perdido. Nosotros por nuestra fuerza no tenemos posibilidad de salir victoriosos. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando estamos en una situación como esta? ¿Qué hacemos cuando estamos en estrechez? ¿Qué hacemos cuando estamos en aflicción? ¿A dónde acudimos? ¿A dónde corremos? ¿A dónde llevamos las cartas que el enemigo nos ha mandado? ¿Delante de quién las leemos? Oh hermanos, el único que tiene la respuesta es nuestro Dios. Y lo que él hizo, lo que Ezequías hizo fue lo correcto, hermanos. No solo personalmente fue a buscar a Dios, sino que también buscó a aquellos que eran preferidos del cielo como Ezequías, aquellos que tenían un interés en el cielo, aquellos que a los cuales Dios también escuchaba y nosotros también debemos de aliarnos hermanos de gente que tenga interés en el cielo como Abraham cuando fue el primero que pidió con el asirio y lo venció fue nuestro padre Abraham cuando ellos habían llegado a quienes llevaron cautivo a Sodoma y a toda esa gente perversa y Dios usó al padre Abraham para ir a conquistar al Asirio. Pero Abraham buscó aliados. Abraham no fue solo. Y lo primero que Dios nos dice, hermanos, no temas. Porque yo estoy contigo para librarte. Disciplinados, pero siempre hijos. Disciplinados, pero siempre amados. Juicio con misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuántas veces vemos en la escritura que dice, no temas, Jacob, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te levanto. Mi siervo eres, oh Israel, en ti me gloriaré. No estamos solos hermanos, no estamos solos. Hermanos, la palabra de Dios es la que hace. Que la balanza se incline para el otro lado No es nuestra fuerza No es nuestra capacidad Es la palabra de Dios Y una vez Que el propósito por el cual La prueba fue enviada una vez que el propósito por el cual al enemigo se le ha dado cierta autoridad sobre nuestra vida. Una vez que ese propósito ha sido cumplido, si el propósito era que nos volviéramos a Dios y nos hemos vuelto a Dios. Dios aleja al enemigo, Dios vence al enemigo, Dios disipa al enemigo. Los problemas se van, las situaciones se resuelven, el conflicto se disipa. ¿Por qué? Porque Dios crea la luz y las tinieblas Crea la paz y la adversidad En su mano están nuestros tiempos Y la victoria nos es concedida Si ¿Sí? El enemigo lo que piensa es destruir Dios lo que piensa en que eso Va a ser para nuestro bien Los hermanitos bellos de José Cuando lo mandaron lo vendieron como esclavo, ustedes creen que estaban pensando, ay, esto le va a servir a mi hermano, para que se forme un carácter, y para que un día reine sobre nosotros, ¿verdad? Que su consejo no fue ese, su consejo es vendamos a este, aunque sea algo saquemos de este, 20 monedas de plata, no 30, porque se pagaba por los siervos, 30 era por los ya adultos hermanos, los siervos adultos, 20 era el precio de los menores de edad. Se fue en descuento el hombre, casi dos por uno. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Dios está preparando un reino para nosotros. Que no estemos divagando hermanos. Que no estemos embrutecidos. Con las cosas del mundo. Isaías 10.20. Hablando aquí Isaías en el contexto del Asirio. Dice. Dice. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió. ¿Quién es el que los hirió? Asiria, vara y báculo de mi furor, dice Dios, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, en el santo de Israel. ¿Por qué dice no se apoyarán en el que los sirvió? ¿Por qué? Porque ha sido siempre en el pueblo de Dios Que aquello a lo cual el pueblo se ha entregado Después se vuelve un enemigo del pueblo ¿Sí? Aquello que los ha alejado de Dios Después se vuelve en contra de ellos Israel, las tribus del norte Se entregaron, les encantaba Siria Asiria lo destruyó. Saúl destruye a Malek. ¿No destruyó a Malek? Un amalecita lo mató. Judá después le abre sus puertas a los enviados de Babilonia. Babilonia lo lleva cautivos después. Entonces, una de las pruebas, una de las propósito de las pruebas es que ya no confiemos más hermanos ni en nuestra carne ni en la carne de otros sino que en Jehová nuestro Dios las pruebas nos purgan de la confianza en la carne después de las pruebas ya no somos iguales y nunca más vamos a ser iguales Hermanos El enemigo quiere poner un yugo sobre nosotros El asirio A veces son debilidades Ataduras Pasiones desordenadas Como el desánimo como la depresión a veces son circunstancias externas a veces son personas que nos atan a veces nuestro pasado se puede volver en una verdadera atadura no podemos ser librados de errores que hemos cometido de tonteras que hemos hecho ¿Y ¿quién no ha hecho tonteras? ¿quién no ha cometido errores? Y esto nos impide avanzar en nuestra caminata. A veces son situaciones espirituales muy reales. Y estas cosas a veces son situaciones que nos impiden avanzar, nos impiden tener una comunión con Dios. Y si bien es cierto que Dios escoge situaciones para tratar con nosotros, como todo lo que hemos venido hablando pero también es cierto que hay un tiempo para todo si ya nuestro corazón está bien si nos hemos vuelto a Dios si se ha logrado el objetivo por el cual la prueba fue enviada entonces es tiempo de ser librados sí. pero el enemigo a veces no nos quiere dejar Y Dios dice, es tiempo de restauración. sí. Y Dios dice, así como tuve cuidado de ellos para perder, para afligir y para destruir, ahora tendré cuidado de ellos para edificar, para sanar y para levantar. Es tiempo de consolación. Pero ahí, si hacemos lo que Ezequías hizo, Dios va a hacer por nosotros lo que hizo por Ezequías. Porque Dios no quiere que estemos eternamente en cautiverio. La vara de Dios normalmente es temporal, normalmente. A menos que obstinemos nuestro corazón. Pero si nos humillamos como Él se humilló, Dios al que se humilla, Dios lo levanta. Y el que se humilla, haya gracia delante de Dios. Nuestro Dios es un Padre misericordioso, no es un Padre cruel. Y ahí mismo en Isaías, porque Isaías vivió en este tiempo hermanos, en este tiempo de conflicto del pueblo, en este tiempo de prueba. En Isaías 30, 29 dice, ya cuando el tiempo es cumplido, cuando la prueba dio fruto, cuando nuestro corazón está de punto de amores, entonces dice Dios... 30, 29, entonces vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová al fuerte de Israel y Jehová hará oír, escuchen hermanos lo que hace, se acuerdan lo que hace la voz de, del enemigo pero miren aquí Dios, versículo 30, y Jehová Hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, no solo sus palabras, sino su poder, con furor de rostro, y llama de fuego, con torbellino, tempestad y piedra de granizo, pero ya no contra nosotros, sino contra el enemigo. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová, será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él Escuchen, Asiria había sido usado para hacer la vara para su pueblo Pero ahora Dios agarra una vara justiciera para vengarse de los enemigos de su pueblo Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él Será con panderos y con arpas y en batalla tumultuosa, peleará contra ellos, oh hermanos, la voz del enemigo, afrenta, la voz del enemigo, nos mete en cadenas, la voz del enemigo, denigra, destruye, quita la esperanza, pero la voz de Dios, la potente voz de Dios, nos levanta del más profundo, muladar, Oh, el enemigo no tiene escape. Y para nosotros se abre una puerta. El yugo es quitado de nuestro hombro. Hermanos, y entonces Dios pone en nosotros palabras para que nos rejuvenezcamos como el águila y levantemos nuestras alas y volemos, Señor, hermanos, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. iba a ser similar al cántico dice que ellos tuvieron cuando fueron libertados del cautiverio de Egipto como esa noche de Pascua cuando todo el pueblo iba gozoso por la liberación de su Dios así será en nuestra vida hermanos y así es cántico de gozo, cántico de agradecimiento, cántico de liberación ya nuestras arpas ya no estarán colgadas en los sauces del cautiverio de Babilonia Sino que tomaremos nuestras arpas y dice que mientras nosotros estemos cantando Y se esté llevando la música al son del pandero La mano de Dios va a caer sobre nuestros enemigos El enemigo se burlaba de ellos cuando estaban en Babilonia Y les decían cantadnos ahorita que están en cautiverio Cantadnos algunos de los salmos de Sión. Pero cuando venga la liberación hermanos sí, vamos a cantar esos cánticos de Sión. Tenemos que empezar a practicar aquí cada vez que vengamos Sí, ahí en medio de nuestro cautiverio Levantemos nuestra voz a nuestro Padre Celestial, Señor yo sé que esto no es para siempre, Padre yo sé que tienes lo mejor para mí, lo mejor está preparado para mí, esto es temporal. Y ahí en Isaías treinta, quince, tenemos un consejo divino, porque así ha dicho Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos En quietud y en confianza será vuestra fortaleza No temamos hermanos Dice el Salmo, estad quietos y conoced que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones Si, ¿Sí? aunque la tierra tiemble y los montes estén desmoronando. No temeremos. No temeremos. Estaré quieto. Y esperaré la salvación de Jehová. Bueno dice Jeremías. Es esperar en silencio. La salvación de Dios. Esperando el tiempo en que Dios actúe. Buscando al Señor en la quietud de las madrugadas. Buscando al único que puede liberarnos, que puede sanarnos, que puede poner nuestros pies sobre la roca, esperando y confiando en su misericordia, dependiendo de él, en quietud y en reposo será vuestra fortaleza. Si sí, aquietando el tumulto de nuestro corazón, el agite en que a veces caemos por las situaciones, nos exaltamos, no podemos dormir, aquietémonos en Dios. ¿Por qué? Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. Sino que permanece para siempre. Hermanos, ya casi cerrando, ni tanto casi. Pónganse de pie un poquito, por favor. Solo para que circule un poquito la sangre Estamos en cautiverio, estamos afligidos. ¿Por qué mejor en quietud y en reposo no examinamos lo que está pasando? ¿Por qué no escudriñamos si hay algo que Dios quiere hablarnos? Si hay algo que cambiar en nuestra vida. Si hay cambios que hacer. Si hay actitudes que cambiar. Si hay cosas que renunciar. ¿Por qué mejor no examinamos? No escojamos ser disciplinados permanentemente. No escojamos eso. Escojamos que el trato sea lo más corto posible. A menos que usted sea masoquista y le guste. Yo no conozco a nadie así todavía. Yo no soy así, hermanos. Veamos el consejo de Dios. Oseas 14.1. vuelve oh Israel a Jehová tu Dios porque por tu pecado has caído que dice llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios no nos librará el asirio no montaremos en caballos ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia hermanos el más débil, el que no tiene quien por él ese puede hallar misericordia en Dios, yo sanaré su rebelión ¿sí? los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos yo seré a Israel como el rocío y él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano volverán y se sentarán bajo su sombra y serán vivificados como trigo y florecerán como la vid su olor será como de vino del Líbano Efraín dirá ¿Qué más tendré yo con los ídolos yo lo oiré y miraré y seré a él como la haya verde. De mí será hallado su fruto. Y en Jeremías 31, 18, siéntense. En Jeremías 31, 18 dice... escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste si fui castigado como no vivo indómito, conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios, porque después, fíjense hermanos, porque después que me aparté y tuve disciplina, entonces tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenda de mi juventud. Pero mire, cuando su pueblo reconoce esto. ¿Cuál es la actitud de Dios? Cuando el pueblo llega a este punto de arrepentimiento. Dice en el versículo 20, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente por eso mis entrañas dice Dios mis entrañas se conmovieron por él ciertamente tendré de él misericordia dice Jehová Señor ayúdanos ayúdanos Señor esta mañana que volvamos nuestros ojos al cielo Señor que volvamos nuestra mirada al único que puede librarnos del pecado de la locura de nuestros corazones del endurecimiento de la perversión Padre líbranos queremos volvernos a ti esta mañana Señor danos la gracia para buscarte para arrepentirnos para consagrarnos para ya dejar de jugar a ser cristianos para ya no ser una nación pérfida hipócrita sino ser hijos tuyos en los cuales te deleites Señor envía tu ayuda esta mañana por favor envía tu auxilio Señor a nuestros corazones Que pase el del órgano, por favor, y el del piano. Envía tu ayuda, Señor. Envía tu ayuda. Envía tu auxilio. Envía el socorro divino. Oh, Señor. Oh, Señor, aquí estamos extendemos las cartas que el enemigo ha enviado a blasfemar tu nombre Señor las ponemos delante de ti esta mañana pidiendo tu ayuda tu socorro divino en nosotros no hay fuerza contra este gran ejército no Señor no hay fuerza la que tiene que dar a luz no tiene fuerza Señor socorre envía tu ayuda tu auxilio Oh Padre, vuélvenos y nos volveremos. Vuélvenos y nos volveremos. Oh Padre, Padre, socórrenos. Pónganse de pie hermanos Hermanos Hoy es un buen día Para que te consagres a Dios nuevamente Hoy es un buen día Hoy es tiempo aceptable Para Dios Tal vez ya cuando salgas de aquí Ya no sea tiempo aceptable Ahorita es tiempo aceptable ahorita es el momento en que Dios está esperando en que inclines tu rostro inclines tu cuello erguido te dobles delante de Dios para que no te tengas que doblar delante del enemigo oh Señor aquí estamos delante de ti Señor oh Padre Envía tu auxilio, nuestros corazones los ponemos delante de ti Señor, quebrantados, humillados, pidiendo misericordia.
1: Señor para más y
0: más. Oh. hermano, asegúrate de que no salgas de aquí sin ponerte a cuentas con Dios. Yo voy a dar una oportunidad si alguien quiere pasar aquí hermanos, yo no soy nada ni nadie, es simplemente un acto de fe, y usted se pone delante de Dios, no delante de mí, yo no soy nada ni nadie, pero hermanos, comprometa su vida, entregue su vida nuevamente, al Padre Celestial, es un acto voluntario, esto no es algo emocional, esto es una decisión consciente que estamos entregando nuestra vida a nuestro Padre Celestial Padre tú miras los corazones tú miras los corazones necesitados Padre queriendo consagrarse nuevamente esta mañana Señor a ti queriendo entregar su vida Señor a ti nuevamente Señor aquí estamos todos necesitados de un toque divino De la gracia divina Del poder divino Del arrepentimiento divino Señor envía tu sanidad A nuestra vida Envía tu socorro Envía tu ayuda Envía tu salvación A estos corazones Señor encuéntranos Esta mañana encuéntranos. rompes cadenas esta mañana Señor, tú envías sanidad física y espiritual, tú envías liberación esta mañana tú estás rompiendo cadenas Señor tú estás rompiendo cadenas oh tú estás sanando heridas tú estás librando oh tú estás tomando en tus brazos Señor esta mañana nuestras vidas Tú traes liberación, sanidad, medicina, Señor. Gracias. Oh, gracias, Señor, gracias. Oh, gracias. Gracias, Señor, gracias por tu palabra poderosa. Señor queremos agradecerte Porque esta mañana Tú estás enviando tu poder De liberación a este lugar Señor Tú estás sanando Heridas emocionales Tú estás mandando Tu sanidad física también Señor Queremos agradecerte Señor Por la liberación que estás Trayendo al renuevo A esta raíz De tierra seca, gracias Señor Gracias Señor por la liberación que has traído, gracias Padre, gracias Señor, gracias, gracias. Pueden volver a sus asientos. Gracias, Dios. Paz!
1: Cristo nuestro Señor sea gloria, majestad dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos, amén
0: amén oh Señor estamos humillados por tu bondad Señor con nosotros estamos humillados por tu bondad Señor, gracias por la obra que hoy has hecho en muchos corazones Señor gracias Padre oh poderoso Dios tu potente voz Señor tu poderosa voz levante nuestras vidas disipe toda duda todo temor de nuestros corazones